0: 将城死，鬼有春社。宋·王炎。清波渺渺，日晖晖，柳依依，草离离。老大逢春，情绪有谁知？莲箔似垂，庭院静。人独处，燕双飞。妾寒未敢试春衣，踏青时懒追随。野宿山肴，村酿可从宜。不向花边判一醉，花不语，笑人痴。王炎字会书号双溪，有双《双溪集》《双溪诗语，存词五十二首。春社是我国古代重要的节日之一，时间是在立春后的第五个戊日。这个时候天气转暖，万物复苏，蛰伏了一个冬天的人们，无不想走出家门，到大自然中去听听春天的脚步声。农事即将开始，村民们也纷纷集会祭祀土神，祈求一年的幸福。所以，对于一个热爱生活的诗人来说，春社具有无比巨大的吸引力。王炎生于一三八年到癸酉年的时候，已经七十五岁了。大好的春光与热烈的祭典引起他踏青的闲情，可是年老力衰又迫使他不得不在家蛰伏。这种矛盾反映在此中，便处处表现为。无可奈何的惆怅情怀，清波渺渺，日晖晖，柳依依，草泥离。开篇就是从景物入手，平平续起，似是闲笔。然而辽远静谧的景物本身就显得寂寞，何况词人的闲愁都是由春天的到来引起的，那么对春光的描绘也就应当是全天的基石。老大逢春，情绪有谁知？紧接着，在平淡的景物描写之后，有如异军突起，来势极猛。可是情绪究竟如何呢？莲箔四垂，庭院静，人独处，燕双飞。这三句放下刚刚揭示的情绪不说，仍是以环境风物如此，似乎在顾左右而言他。虽然一方面是有意躲开感情的沉重的压迫，另一方面。继续用寂寥的环境映衬无可奈何的心理，帘箔四垂是写庭院之静，人独处这两句，是以燕的双飞来映衬人的独处，无限的心绪都包含在种种形象之中。这种写法不仅用读者的启发代替作者的絮絮陈言，容易收到言有尽而意无穷的效果，而且笔法一张一弛，在跌宕变化之中也显示出深厚的艺术功力。下半阙呢是词人感情的正面的抒发，根据内容可以分作三个层次：“妾寒未敢试春衣”是写妾寒；“踏青时懒追随，野宿山肴村酿可从宜”，写勉力踏青，但又懒于追随，唯有借助野蔬山肴与村酿了遣情绪而已。不像花边盼一醉，花不语，笑人痴，是写畅饮。判却一罪，这正是以上诸般情绪的结果。从因果关系上来说，妾寒既是老大逢春情绪的根源，所以也就是下半阙的症结所在。连春衣都不敢试穿的人，自然不敢追随他清。但是人逢春社又不甘寂寞，所以也就产生了花边判一罪的决定。下半阙所写三层，在处理上一层比一层深，一层比一层更令人伤怀。这首词书写老大伤春的怅惘的情怀，微婉缠绵，颇具妩媚之美。《江城子·癸有春社》，宋·王炎。清波渺渺，日晖晖，柳依依，草离离。老大逢春情绪，有谁知？莲箔四垂，庭院静，人独处，燕双飞。怯寒未敢试春衣，踏青时懒追随。野宿山肴，村酿。可从矣，不向花边判一醉，花不语，笑人痴。